0: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين السلام عليكم أيها الحضور الكرام وأسعد الله أيامكم بالبركات واليمن ورحمة الله وبركاته وأنا بدوري أتشكر من إدارة الأوقاف الجعفرية في هذا البلد الكريم لاتاحه الفرصة للقاء مع المؤمنين من خلال أبدأ حديث وهو الحديث عن الإمام الثاني عشر عجل الله تعالى فرجه الشريف وإن كنا نحن لا نلقى لأن نتفوه من النفحات هذا الجو الطاهر المقدس الذي يتحدث ويدور حول إمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف ولكن من باب اقحام النفس واداء بعض المسؤوليه نتطرق لهذا الحديث ونقحم انفسنا فيه في الواقع هذا التساؤل انه اي دور للامام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف في الغيبه او بعباره اخرى قد يطرح هذا السؤال ما معنى الغيبه طبعا هذا السؤال يصب في مصب ان ثمره واثار الامام اي شيء هي معنى الامامه ودور الامام مع فرض الغيبة بأي معنى تفسر كيف تظهر آثارها وثمارها؟ وهذا التساؤل في الواقع ليس يقتصر فيه على الإمام الثاني عشر عجل الله تعالى وجهه الشريف بل أيضا قد يثار هذا التساؤل حول إمام حول إمام منصوص في القرآن الكريم على إمامته وإمامة ولده ألا وهو النبي إبراهيم على نبينا وآله عليه السلام حيث يقول الباري في سورة البقرة وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قالوا من ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين فهذا نص القرآني على إمامة النبي إبراهيم وكذلك هناك نصوص قرآنية على إمامة يعقوب وإسحاق وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون في وصف يعقوب وإسحاق فإذا هناك جمع من الحجج الإلهي الإلهية المشار إليها في القرآن الكريم وصفوا بالإمامة مع أن مع أنه لم يطالعنا أي مؤرخ تاريخي أو أي كتاب سماوي يشير إلى تقلد النبي إبراهيم وولده أي حكومة رسمية ظاهر في العلن الظاهر بحسب الظاهر النبي إبراهيم لم يتقلد أي حكومة رسمية طبعا بالمعنى الدارج للحكومة وإدارة شؤون البشر وكذلك أيضا في ما ينصه ويشير إليه القرآن الكريم من جعل خليفة في الأرض دائما جعل خليفة في الأرض يدوم بدوام البشر إني جعل في الأرض خليفة هذا المفاد القرآن أيضا ليس إني جعل في الأرض نبيا العبارات في القرآن الكريم من رب العزة كل كلمه كلمه تحتها بحور من المعاني خالق الكلام فهو كلام الخالق يقول البارئ على اني جاعل في الارض خليفه ولم يقل اني جاعل في الارض نبيا ولم يقل البارئ تعالى اني جاعل في الارض رسولا بل قال ماذا قال اني جاعل في الارض خليفه خليفة. أيضا الباري تعالى لم يقل إني جاعل آدم خليفة بل ماذا قال الباري تعالى قال إني جاعل في الأرض خليفة مما يدل على أن هذه المعادلة الإلهية عامة وشاملة لكل عمر البشرية منذ بدوها إلى ختمها مقام الخليفة هو عين مقام الامامه لان الخلافه عباره عن استخلاف وتصرف وتدبير في الامور من يخلفني في اهلي من يخلفني في بلدي من يخلفني في دولتي من يخلق يخلفني في ارضي وبشري ومخلوقاتي وان كان ليس هناك بينونة عزلة للباري تعالى، ليس هناك تجافي من الباري عن التصرف في الامور ولكن الخلافة لها بمعنى التمثيل. فالخلافة عنوان من عناوين الامامة اصلا نفس يعني بدل يقول اني جعل في الارض اماما نفس التعبير اني جعل في الارض خليفة، الخليفة يعني مصدر قدرة وتصرف وتدبير في الشؤون. فانطبق أول ما انطبقت هذه المعادلة العامة على النبي آدم أيضا يثار التساؤل أن آدم لن يشر لنا التاريخ أنه أقام مثلا دولة أو كان مجتمع في زمنه وما شابه ذلك فأي معنى للخلافة؟ بل هذا التساؤل ينجر حتى إلى عهد أمير المؤمنين حيث لم يرتأي جماعة تقديمه وارتأى جماعة تقديمه فهل يعترى كما يعتقد أتباع أهل البيت أن إمامة أمير المؤمنين منصوبة ومنصوصة الإمامة إذا في عهد علي قبل تسلمه للحكومة الرسمية لم تكن يديرها يدبرها شؤون الإمامة وكذلك في عهد بقية الأئمة عهد الصادق والباقر. ففي الواقع هذا التساؤل إذا لا ينحصر بالدقة لدوسع دائرة التساؤل هذا التساؤل لا ينحصر في الإمام النهدي بل يستشري ويتسع هذا التساؤل حتى لمن نص القرآن الكريم على إمامتهم نظير النبي إبراهيم وولده أو آدم أو بقية الأئمة حيث أنهم لم يطالعنا التاريخ على تسلمهم واستنادهم إلى مقاليد القدرة الرسمية الظاهرة. فهل من إجابة حينئذٍ لذلك؟ نعم. الإجابة أنا وسعت طريقة السؤال لأن نفس المصل في الواقع لكي نبدأ بنقاط لتفهم حقيقة الجواب. النقطة الأولى نقطة ركز عليها الأكاديميون الجامعات السياسية الحديثة وهي ان الحكومة وادارة شؤون المجتمعات هل تنحصر كما في اللغة الاكاديمية الادبية السياسية القديمة في الحكومة الرسمية ام ان ادارة المجتمعات وتدبير شؤون البشر له عدة طرق وقنوات لاداره الشؤون البشريه وتدبيرها.
1: وبأمور اخرى القدره
0: في المجتمعات البشريه لها اشكال عديده. في الادبيات السياسيه الاخيره الان التي تدرس في الجامعات الاكاديميه لديهم ان الحكومه ليست فقط هي الحكومه الرسميه. الحكومه التحكم في مصير المجتمعات البشريه وادارتها وتدبيرها. الحكومه الرسميه المعلنه ليست إلا عبارة عن حكومة فيدراليه أو كونفدرالية في الواقع، وإن كانت ملكية تسمى أو تسمى جمهورية أو تسمى اتحادية، أو هي في الواقع كل بلدان العالم تدار حقيقة بحكومات فيدرالية أو كونفدرالية، ومرادهم من الفدرالية والكونفدرالية وإن كان مع تغير في المصطلح، أي أن الحكومة الرسمية في أي بلاد كانت شاسعة تلك البلاد او محدودة بمدن معينة في الواقع قوى اجتماعية متعددة تتوازن وتتناسب بمعادلة معينة ويكون الحكم الرسمي الظاهري المعلن هو عبارة عن ميزان وفاق بين تلك الحكومات المتعددة مثلا في بلاد شاسعة ترى القبليه لها قدره ونفوذ. ترى شريحه التجار لهم نفوذ في ذلك المجتمع. المذاهب المعينه كل مذهب له نفوذ معين. شريحه الجامعيين مثلا او النقابات او المتخصصين لهم نفوذ. فبالتالي هذا المجتمع الذي نراه مجتمع بسيط من حيث المعادلات الاجتماعية والبنية الاجتماعية لا نرى انه مجتمع هو متركب ومتألف من بنى اجتماعية عديدة ودوائر بشرية عديدة تلك الدوائر البشرية مثل تلك الولايات مثلا في الامريكية المتحدة كيف 50 او 51 ولاية في الواقع حتى لو في بلد واحد فرضا من البلدان الإسلامية وغير الاسلامية هذا البلد هو يتألف من ولايات لكن لا ببقاع جغرافية متباعده لا ببقاع جغرافية بشرية جيوبشرية كما يعبرون يعني كل شريحة وكل صاحب نفوذ وقدرة يتحكم في شريحة بشرية معينة إن من جهة المذهب إن من جهة القدرة المالية إن من جهة القدرة الثقافية إن من جهة القدرة القدالية وما جرى ففي الواقع الحكومة الرسمية ليست الا هي أحد قنوات القدرة وإدارة المجتمعات، وليس الحكم والحكومة ينحصر في القناة الحكومة الرسمية، إذا هذا بداية للجواب أنه الحكم والحكومة والتدبير والقدرة ليس ينحصر في مادها ليس ينحصر في الحكومة الرسمية المعلنة، بل هناك قنوات إدارة المجتمعات سواء كانت إسلامية أو بشرية أو مؤمنة بطرق متعددة، مثلا الآن يعتبرون الحكومة الثقافية الذي الذي يسيطر ويقتدر على الشارع الثقافي في العقول البشرية أو في عقول بلاد معينة هذا يحدث تحكم قوية في ذلك الشعب أو في, في الساحة البشرية أو في الظاهرة البشرية، لما؟ لأن الثقافة حكومة من الحكومات، صاحب المنبع والمصدر الثقافي يتحكم في أنسجة المجتمع، معالم المجتمع، سنن المجتمع، أعراف المجتمع، نخبة المجتمع، وجوه المجتمع التي تدير، أيضا كذلك صاحب القدرة الاقتصادية، أيضا صاحب القدرة على إتحال المالية وهل المجرة وأيضا صاحب القدرة مثلا الجامعية وهل المجرة فإذا هناك إذا عدة أساليب من قنوات الحكم فإذا ليس الحاكم بحكومة تدير البشرية هو فقط الذي ينصب رسميا لا مثلا الآن هم في تحليل أدبيات السياسية الأكاديمية يقولون لا زال نبي الإسلام حاكما على المسلمين ودون فود وقدرة، لما لان سننه ووصاياه واوامره وان لم يكن المسلمين يؤدوها بحق بحق ادائها لكن بهذا المقدار من تلون دول عديده بشريه تحت منهاج نبي عاش قبل 1400 سنه هذا يعني حكومة ونفوذ ومن ثم يعبرون ان الانبياء حكوماتهم ليست حكومات موقته المفكرين والمتق... واصحاب الثقافات ليست حكوماتهم حكومات موقته كالحكومات السياسية المعنى الرسمية الان رأوا ان الحكومات الثقافية والحكومات الحضارية اطول عمرا وأوسع باعا ولا تحد بجغرافية معينة الحكومات الحضاريه التي كان يقودها الانبياء او اصحاب المدارس الفكريه والمدارس الثقافيه. لما؟ لانهم يغزون القلوب والعقول. ان كانت القدره السياسيه ربما تتحكم في الأجدان وفي الجمارك وفي الانتقال الجغرافي. أن الحكومات الثقافية والحضارية تتحكم في شخصية الإنسان، في فكرة، في عقله، في مسيره، في في زواجه، في علاقاته، في في في, في كثير من الأمور. إذا حصن... معناه يعني أن هناك إذا يعني من خلال كلامكم ترون يعني أن الإمام المهدي المنتظر. له نفوذ بحاكمية في في الأمة في زمن الغيب الكبرى. هو في الواقع ما سنستدرج في الحديث هي الوصول إليه ولكن لا أريد أن أستعجل في النقاط هذه النقطة الأولى وإنما لم أحد شوية أسهل فيها أكثر بعد. ثم ننتقل إن شاء الله إلى النقطة الثانية وهي القراءة قراءة جوابنا خلال النصوص القرآنية والنصوص الروائية الآن لازمنا في النقطة هذه الأولى اللي هي نقطة لغة أدبية أكاديمية سياسية وهي أن إدارة الحكومات وإدارة المجتمعات لا تقتصر على ماذا؟ إلا على الحكومة المعنى الرسمية. من ثم أنت كثير من خطوات علي بن أبي طالب صلى الله عليه في حكومته الخمس سنوات أو ما قبل إذا تريد تقرأها اللغة السياسية القديمة أي الحكومات السياسية لا تستطيع أن تفسر خطوات علي السياسية وحركات أمير المؤمنين وبرامجه تلك السياسية، وبل ترى معاوية ربما والعياذ بالله مثلا أنضج في خطواته من أمير المؤمن علي بن أبي طالب والحال أنه هذا قراءة ضيقة من خلال ماذا؟ من خلال قراءة اللغة, اللغة الحكومة السياسية المؤقتة إذا تريد أن تعرف خطواته أمير المؤمن علي بن أبي طالب أسد الله الغالب لا أقرأها من خلال لغة من الحكومة الحضارية نعم كحضارة بنى علي بن أبي طالب حضارة بحيث العام الماضي كوفي عنان المسيحي، لا نحن الشيعه ما شاء الله ليس ياتي منا مثل هذا الجهد وهذه الخدمات بين اهل ولا من اخواننا في المذاهب الاسلاميه الاخرى، ولكن كوفي عنان المسيحي يصر قبل سنتين بان عهده علي بن ابي الى مالك الاشتر يجب ان يكون منبع ومصدر تشريعي قانوني للامم المتحده في تشريعاتها في البنود المختلفه القانونيه، احد مصادر التشريع الدولي يجب ان يكون ويصوت عليه ويطرح للمداولة بين الدول المختلفه المسيحيه والوثنيه وتصوت على ما فيه من بنود. من الحاكم الان؟ من المخلد؟ ذو النفوس البشريه علي او معاويه نراه علي. صادقة الامم المتحده العام الماضي على عهد علي بن ابي طالب بن مالك والذي جذب كفي عنان المسيح نعم الى تشريعات علي وسنن علي ان راى عباره وراء ذهبيه تحتاج تتعطش اليها البشريه في يومها هذا يا مالك الناس صنفان اما اخطا لك في الدين او نظير لك في الخلق قال هذه عباره ذهبيه يجب ان تسجل وتخط على كل منظمه حقيقيه في العالم. هذه عبارات بل ولم يكتفي في عنان المسيحي الذي اشرعت الى هذا الفكر وهذا التقنين العملاق لا في البشريه بل وفي السماوات لعديد يعني بن ابي طالب، لم يكتفي بعهد علي طالب الاشتراك، بل واصر على عهود اخرى وأصودق عليها وجعلت الان كلها مصدر أحد مصادر التقييم البشري لا قل حصروه في التقييم البشري مصدره في نهج البلاغة، ولكن كثير من عهود علي إلى ولاته وأمراءه والبرنامج ونظام المالي ونظام السياسي والنظام الإداري والنظام الاقتصادي والنظام القضائي والنظام العسكري الذي يطرحه علي ما أبي طالب في عهوده إلى ولاته جعلت الآن، الآن البشرية في قمة التحضر والتمدد. جعلوا هذه الأنظمة والبرامج نبراسا لهم هذا ليس من ال... الهيه أو شيء السهل البشرية مع هذه الحضارات التي مرت عليها الآن تصادق دوليا على ماذا على هذه هذه حكومة حكومة وما وما المراد الحكومة أليس أليس المحكمات الدستوريه او الهيئات الدستوريه التي تحكم البلدان هي من الهيئات العليا التي تتحكم؟ لما نقول سلطه تشريعيه اذا سلطه التشريعيه لا زالت في البشر فمن الذي حاكم الان؟ علي ام معاويه يعني. علي حكمه لا زال له سؤدد وهذا هو المصطلح الذي الان وسعوه في الاكاديميات والادبيات السياسيه الجامعية أن الحكومة الرسمية السياسية المعلنة حكومة مؤقتة زائرة ذاكرة خمسين مئة مئتين أربعمائة ضغط لا أنا الحكومة الثقافية لا تعرف حدود زمنية ولا تعرف حدود جغرافية ولا تعرف حدود من الأعراق الخاصة البشرية بل تنتشر في البشر تتجاوز هذه الحدود العرقية والجغرافية والزمنية و و و إذا الأنبياء والأوصياء مسيرة حكوماتهم سنن إبراهيم، نعم لا زال إبراهيم ملة إبراهيم حنيفا، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من قد شفيع نفسه، لا زالت إبراهيم سننه الذي سنها في البشرية تتحكم في قطاع واسع في البشرية، إذا من الإمام؟ من المدبر؟ لا زال إبراهيم إذا يدير ويدبر وحاكم ومتنفذ، ولا زال الأنبياء وسيدهم نبي الإسلام نعم حاكم ومتنفذ ومطراء في أوامره، إذا فلغة الحكومة والإدارة والتدبير للمجتمعات البشرية أبدا لا تنحصر في السياسية، أصغرها وأقومها وأكثرها عمرا الحكومة الرسمية المعلنة. واما اوسعها في الحكومه العقائديه والحكومه الحضاريه والحكومه الثقافيه حكومه البنى صادق لا زال نعم يتحكم في اتباعه لما اختط منهجا مسيره ثقافيه اختطها مسيره على النخبه في اتباعه اختطها مسيره حتى على البشريه في مجالات عديده تمدنيه اختطها من خلال تلاميذه كجابر بن وغيره وغيره إذا الحكومة لها أساليب وأدوار مختلفة، بل أزيدكم أيضا ما ذكروه ووسعوه أيضا في الحكومة، هناك حتى حكومات ماذا؟ الحكومات الخفية، الآن دول العالم لا ريب أن الحكومات الرسمية المعنية ليست هي مصدر قوة الحكومة، مصدر قوة الحكومات حتى الآن في الأدبيات السياسية الموجودة حتى في الجامعية مصدر قوتها قوة خفية فيها. تسمى المخابرات سي اي او الكي جي بي او او ما هو اخفض عن من هذه المؤسسات اكثر واكثر كلما ازداد جسم الحكومه الخفي خفاء ازداد قوته عجيب الخفاء مصدر قوه نعم هذا الذي تطرحه الشيعه الاثنا عشريه من الخفاء والغيب والخفاء ويقال عنه انه باطنيين ويقال عنهم انهم اسطوريين ويقال عنهم انهم خرافيين ويقال عنهم انهم غنوصيين وهو من هالكلمات المتشدقة الكثيرة الرنانة الجوفاء الخواء الان البشرية تسجد راكعه لهذا المنطق وتقول هذا المنهج جبار نعم كلما ازداد الجسم الحاكم خبائن ازداد بها دهار. وهو الذي يحمي دول اي دولة بلاد جهاز حاكم خبي اصلا بالدولة معرضة للتهديد الاقتصادي للتهديد الامني للتهديد الثقافي، للتهديد المالي للتهديد سقوط عملتها لا 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 ما شاء الله ليس في جانب معين فقط قنوات. ضغط معلومات لا، أصلًا في كل الأجهزة، في كل وفي العسكر والأمن لا فقط، أمن اقتصادي موجود، أمن مالي موجود، أمن ثقافي موجود، تهديد ثقافي موجود، أمن زراعي موجود، تهديد زراعي موجود، إذًا في كل الحقول البشرية عنصر من عناصر الشريانية في الإدارة ما هو الخفاء؟ في إدارة أي حقل، في أي إدارة أي ميدان، عجيب إذن هذه الفكرة التي ينادي بها الشيعة من ألف 1200 سنة في غيبة إمامهم والخفاء، الآن البشرية تبجلها أنها عنصر قوة هذه، عنصر مقدرة الخطأ ليس عنصر خرافه واسطوره وما شابه ذلك، بالعكس الان البشريه هي هي هذا شكل اخر من اشكال الاداره والحكم. استعرضنا الان اربعه اشكال اذا الاخوه جردوا الاساليب التي نقلناها في النقطه الاولى عن الادبيات السياسيه الاكاديميه الحديثه، وفي بعد اسلوب اخر. عفوا
1: الشيخ قبل الانتقال للاسلوب الاخر لأن توضحت ان السر في الغيبه ان الخفاء يعطي قوه وهيمنه اكبر طيب احنا الان نتكلم عن غيبه قد لا نتكلم عن خفاء الخفاء قد يكون
0: موجود ولنا صلات مع القائد ولنا صلات مع الامام ولنا
1: صلات اما الامام المهدي اسدل عليه ستار التغييب الان عمليه الاتصال به وتوجيهه
0: للامه هل يدخل ضمن دائره الخفاء او التغييب؟ هذا بالضبط الذي نريد ان نصل اليه ان في مفهوم مغلوط انتشر عبر قرون للاسف حتى في الوسط الداخلي عند الشيعه والاثنى عشريه فضلا عن الطوائف والمذاهب الاسلاميه الاخرى من مفهوم الغيبة بل لا أخفيكم هذا الخبر ربما وصلت حتى إلى كتابات بعض لمعنى الأبرار رضوان الله تعالى من معنى الغيبة وهو أن معنى الغيبة يعني عدم وجود هو نائي في أقاصي الديار مجمد الله الله نعم معنى المغلوط للغيبه متفشي في الكتب، متفشي في الاذهان، متفشي في على الحال في الكلمات والكتابات ربما خفي حتى على بعض علماء الأبرار والحال أن معنى الغيبه ليس هو ما هو الان منكشف في اذهاننا، انه نائي في اقاصي الديار. بعضهم عبر جزيرة خضراء بعضهم جزيرة حمراء على كل جزر نأي أقاصي أو أنه بعض ربما عبر في العالم الهرق اليائي وتعبير بعد كثير أكثر أكثر يعني ليس موجود بين أظهرنا وليس موجود يعني الغيب معنا انعدام وزوال أعوذ بالله وكأنما الإمام المعصوم هذا النور الأكبر عليه تعالي مغيب في فريزر في أقاصي الجزر والديار مغلق عليه الى ان يعون اوان الظهور والحن هذا معنى خاطئ من معاني الغيبة جدا اصلا لا يعتقده فحول علماء المامية معنى الغيبة مقابل الظهور لذلك نحن نعتقد بالظهور ولا نعتقد ان الغيبة مقابل الوجود او الغيب مقابل المجيد كأنما الغيب معنا رواح ثم, الضهو... ثم مقابل الغيب يكون مجيد لا الغيبة مقابل الظهور والظهور ماذا يعني؟ في مقابل الخفاء ظهر الشيء خفي الشيء ففي قرينة ما تواتر في عقيدتنا ورواياتنا ونصوصنا على بل نصوص المسلمين الظهور يعني في مقابل الخفاء لا لي لأن الغيب على سنب... أن الغيب بمعنى الزوال والانحدام اذا كما تنص عليه على الحل النصوص القرآنية الكثيرة وتنص عليه الروايات التي سأبلينها في نهاية المطاف أن الغيبة بمعنى الخفاء خفاء هوية بعد مو خفاء أصل الوجود شلون الآن من باب التقريب للذهن فقط أبوي. شلون الآن أنه الأجهزة كما يقولون الآن حتى في باطن جهاز المخابرات السي في جهاز أخفى من بعد. وعقدوا له دراسات كثيرة. مثلا من مثال المثال هذا هذه غيبة 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 هوية. يعني أنت لا تشخص هذا الطرف من هو كذا. وليس هو جهاز فقط كسب معلومات كما ذكرت، انما هو هو جهاز تحكم وقدره في المجال الزراعي، في المجال الاقتصادي، في المجال الثقافي، في المجال المالي، في المجال العلمي، في المجال الامني، في المجال العسكري وفي المجالات الحديثة الكثيره. اذا الغيبه يا اخوان يجب ان نعتقد بهذا المعنى. الغيبه في مقابل الظهور يعني خفاء هويه، وليس هو ماذا؟ جوال وجود وانعدام. في رواية عن الامام أمير المؤمنين صلى الله عليه أقرأه لكم بسرعة وإن كنا لازلنا في هذه النقطة الأولى يعني نحن. يقول أمير المؤمن عليه السلام في هذه الرواية حتى غيبة النعمان كتاب غيبة النعمان الصفحة مئة ثلاثين إذ حتى إذا غاب المتغيد من ولدي عن عيون الناس وما الناس بفقده إلى أن يقول حتى إذا بقيت الأمة حيارة وتدلهت وأثرت في قولها أن الحجة يعني الإمام هالكة والإمام باطلة فهو رب علي إن حجتها يعني الإمام عليها قائمة ماشية في طرقها داخل في دورها إذا ليس مغير بمعنى أنه معدوم الوجود بل بمعنى خفي الهوية ماشية في طرطها داخلة في في دورها وقصورها قصورها يعني ماذا؟ يعني تحكم في كل البقاع والأماكن في شرق الأرض وغربها اللطيف أن يومين يعني ماذا؟ يعني يريد أن يقول أن يومئذ أنه عليه السلام عند سيطرة نفوذ في شرق الارض وغربها مع خفاء هويته، عنصر قوّه هو, هو خفاء الهويه. تسمع الكلام، يعني حجة تسمع الكلام، يعني هو يسمع الكلام، يعني يسيطر اذا على كل الاوضاع. وتسلم على الجماعه ترى ولا ترى الى الوقت والوعد، اذا الى ان يظهر، يعني يظهر هويته، لذلك عندنا روايات ان ما يظهر الحجه يقول ايه هذا كنا نراه، لكن لم نكن نعرفه. ليس فقط بشخصه، بل حتى في الجهاز البشري الذي هو يديره بشكل خفي سلام
1: الله عليه، عن الان هو يرانا ولا نراه. نعم. وهو خفي ويمارس دوره الامتدادي للامامه. نعم. الان, الان واقع الامه يعيش حاله من الغليان ومعادلات غايه في صعوبه الواقع يعني حالة من الاقتصاد، حالة من الاجتماع، حالة متردية
0: جدا والمسلمون يتكالب عليهم من كل صوب. نعم. الآن الخطأ ماذا يعمل في واقع الأمة في ظل وجود هذه المعادلات الصعبة؟ نعم. هذا السؤال الذي طرح الأخ الأستاذ أيضا هو طرحته الملائكة. في الآية 30 والإجابة من رب العزة موجود "وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة" في هذا انتقال للنقطة الثانية في الجواب بعد. إني جاعل في الأرض خليفة. وقلنا خليفة يعني ليس جاعل رأي. إني جاعل في الأرض رسولا ولا نبيا. وإن كان يشمل الأنبياء ولكن هو مقام يختلف عن مقام النبوة ومقام الرسالة، يعني مقام القدرة وتدبير الشؤون والتصرف في الأمور البشرية. أول تعريف ينادي به القرآن للإمام ما هو؟ أول تعريف اعتراض الملائكة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلم لما الباري تعالى بعد اخبار البشر بانه معادلته وسنته الدائمه من ام من بدو عمر البشريه الى ختم عمر البشريه معادله وسنه دائمه كانما هي اليافطه الاولى في حياه البشريه ما هي؟ اني جعل في الارض خليفه وهي عقيده اتباع اهل البيت لا دخل الارض ماذا؟ من حجه الحجه قبل الخلق مع الخلق وبعد الخلق, وبعد الخلق. لولا الحجه لساخت الأرض بأهلها نعم في القرآن يقول نعم سنة البار الدائمة أنه إني جاعلا في الأرض خليفة والخليفة قلنا عنوان العناوين الإمامة والتصرف والقدرة والحكم حين الأول أول تعريف يطالعنا القرآن الكريم ما هو هذا تعريف مقام الخليفة يأتينا القرآن باعتراض الملائكة أن دور الخليفة ما هو الذي طرحه الأستاذ دور الخليفة ما في البشرية وحال البشرية إذا تركت هكذا على غاربها ليس المسلمين فقط ها ليس المؤمنين فقط ها لا التفتوا اشكال الملائكة واضراب الملائكة أوسع من تساؤل الذي طرحه الأخ الأستاذ ليس فقط في نطاق المؤمنين أو نطاق المسلمين بل في نطاق ماذا؟ البشرية أتجعل فيها من يفسد فيها يعني دور الخليفة لا يقتصر على طائفة خاصة طائفة المؤمنين ولا على دين المسلمين لا دور الخليفة انظروا نطاقه على كل البشرية أتجعل فيها من يفسد فيها يفسد في جميع الأوثان ويسبق الدماء في البشر البشرية إذا جعلت آه وتركها الى واسليه الامر اليها على حالها نعم يصبح الفساد في الارض ونزوات غرائز البشريه الشهويه والغضبيه وما شابه ذلك وحرب عالمية ويقتلون بعضهم البعض وبعضهم بالحرب البيولوجية وبعضهم بالحرب ما شابه ذلك نعم فكيف البشريه تترك على ارضها الباري على اورد هذا الاعتراف ليبين ان اهم تعريف ودور للخليفه والامام الذي هو سنه الهيه دائمه في الارض انه ماذا؟ يمانع عن الفساد في الارض ويمانع عن سفك الدماء، لكن اي فساد في الارض الذي يمانعه الامام والخليفه؟ واي سفك في الدماء؟ حروب عالميه كثيره جرت لن لن نرى ان الامام مانعها. حتى النبي ابراهيم في زمنه حروب عديده سخف عديد جرى في ظل عمره الشريف للنبي ابراهيم، مع انه اماما من قبل الله وخليفه، وكذلك فساد في الارض كثير، فساد صحي، فساد اخلاقي، فساد ثقافي، فساد مالي، وإذا ما شاء الله نسمع الفساد المالي هذا الفساد الأخلاطي الأخلاطي على هذا وساق الفساد الاخلاقي والتبتل الاخلاقي على قدم فإذا اين الامام الدارئ؟ لهذا الفساد حتى في عهد إبراهيم نقرأ في التاريخ هكذا فرص. إذن أي فساد الذي يمانعه الخليفة عرضه الله عز وجل كتعريف الخليفة
1: هذا الواقع ليس
0: المراد عند الفساد بقر... بصورة مطلقة لا المراد عنده كما يذكرون الحكماء والفلاسفة في فساد غالب وسفك دماء غالي يستعصي النسل البشري وفي فساد قليل يعني افرض فساد ثلاث ارباع النظام المدني البشري ينتابه في الجانب الصحي في الجانب الخلقي في الجانب الثقافي في الجانب الاقتصادي في الجانب الامني هذا فساد بنسبه ثلاث ارباع النظام المدني يعني يؤاكل ويهشم ويحرق ثلاث ارباع النظام المدني تارة لا هذا الفساد في الارض يحرق ربع النظام البشري سفك دماء ربع النظام البشري عسر النظام البشري اترون ان الملائكه يعترضون على البارئ في الفساد الذي هو ربع او في سفك دماء الذي هو ربع النظام البشري او عسر طبعا ما يعترضون بهذا الفساد الذي يسمى القليل الاقل لما؟ لأن في مقابل الفساد القليل خير كثير ورفع كثير، ولا يعترض المعترض العاقل فصنع الملائكة يعترضها الباري بلحاظ الفساد القليل أو سفك الدماء القليل، لابد اعتراضهم على ماذا؟ انتبهوا اعتراضهم على سفك الدماء الكثير، يعني ثلاثة أرباع البشرية تتآكل في الحرب. وتخصيصهم ليس بخصوص الفئة المؤمنة ولا في المسلمين ولا في دين معين بل في كل البشرية ككرة أرضية تعفراهم اذا على الفساد الأكثر وسفك الدماء الأكثر معنى ذلك أن الخليفة والإمام هو الدار لماذا للفساد الأكثر يعني لا يمكن أن السارس أو الإيدز أو أي شيء يهدد النظام البشري يآتي النظام البشري ككل هو يقف وبالجهاز الخفي؟ دون ويحول دون ماذا؟ دون ان ينتشر الفساد الصحي او الفساد الاخلاقي الان انظروا كم اليهود في العالم وكم الثقافة الغربية تريد ان تجعل الانحلال والتبذل الثقافي والاخلاقي يستشفي البشرية لكن استطاعت؟ الان نرى في قضايا مثل من قضايا المسلمين الشعوب الاوروبية كلها تنادي في صف مثلا ماذا؟ بفطرتها فطرتها فطره الله التي فطر الناس عليها لا تسدي خلق الله، من لم يحافظ على هذه الفطره؟ اللي هي اكثر دين الاسلام واحكام الاسلام وتشريعاته هو دين الفطره. من لم يحافظ عليها في مقابل شر اليهود في كل العالم، شر اليهود في المخدرات، شر اليهود في الحروب، شر اليهود في التبذل الأخلاق، شر اليهود في كثير من القضايا. من الذي يقف في دار هذا؟ لا زال قلب الفطره البشريه في شعوب العالم ينبض ينبض مع الفطره، يعبى الظلم، يعبى العولمه الظالمه، يعبى النظام الموحد الظالم، بل يساندون شعوب اخرى مع انهم غير محتاجين للمسانده، لما؟ سواء في شعوب الامريكتين او في شعوب اسيا القصوى او في شعوب اسيا الوسطى او في شعوب اوروبا الشعوب دي العامه الطبقات فيما الراجحة تحت نير اقتعالي نراهم الان لا زالوا ينبضون بهذه الفتره اللي هي نفس فتره الله التي فطر الناس عليها اكثر من اثام التشريعات مطابقه للفتره يا اخوان من إذن لا زال إذا لا الفطرة الإلهية الوديعة الإلهية الغالية الثمينة والتي هي دين الإسلام لا زالت تنبت في البشرية، من الذي يحافظ عليها؟ لا نرى أحسن. فسادا أكثر. هل توزعون هذه الفطرة إلى الإمام المهدي؟ نحافظ عليها، لا ليس في ذلك، لما؟ لأننا نشاهد أرقام وعلامات أنه لا الحرب العالمية الأولى لم تأكل كل البشرية، بل ولا نصف البشرية. الحرب العالميه الثانيه كذلك، والحروب الاخرى كذلك، الفساد الصحي كذلك، الفتن الاقتصاديه كذلك، الفتن الاخلاقيه كذلك، نراها لا تقوض ثلاث ارباع النظام البشري، النظام المدني البشري الفطري، ولا تقوض نصف النظام المدني المدني البشري وبنى، بنا وبنيه النظام المدني البشري الفطري نراها لا زالت محافظ عليها. بشكل غالب حتى، دعك الآن تقول أوه هؤلاء ليسوا مسلمين، يا أخي الإسلام ثلثي تشريعاته فطرية. قبح الظلم، حسن العدل، هذا من أسس الإسلام، وهم الآن كل الفطرة البشرية تؤمن بها المساواة، العدل، آل, ال 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 كثير من القضايا. إذا الإمام سواء في عهد النبي إبراهيم، من ها هنا يتضح دوره، آدم يتضح دوره، وإن لم يتقلد الحكومة الرسمية. وإن لم يتقلد المنصب الرسمي، لكن ماذا؟ لكن لا زال يضخ في البشرية عبر جهازه الخفي وهو أقوى أجهزة أي أيوة إمام سواء النبي إبراهيم أو آدم أو أئمتنا المعصومين عليه السلام وعلى الأنبياء صلوات الله كلهم إذا يحافظون عبر أجهزتهم الخفية على نظام هذه الفطرة البشرية، هذه وديعة هي غالية الثمن في كل المجالات فإذا الإمام ليس دوره ينحصر في الأمور الإسلامية، فضل علينا يعني أنحصر في الطائفة المؤمنة، بل الإمام دوره في كل البشرية هذه وديعة إلهية. نعم عبر عبر الدور الخفي من هذا الجانب، فمن ثم نرى القرآن يطرح لنا في تعريف الإمام ما هو؟ إذ قال ربك للملائكة الملايكة إني جاعل في الأرض خليفة، يعني الإمام يستخلف له قدرة إدارة شؤون حكومه قد من الضروري قلنا اضعف اشكال الحكومه الحكومه الرسميه المعلنه. يعني شيخنا هل يمارس هذا الدور من خلال النوابه او من خلال ايحاءات الى قلوب البشريه يعني. في الواقع القنوات عديده المذكوره في روايات الفريقين من السنه والشيعه وحتى النصوص القرانيه وهذا هي النقطه الثالثه اللي اريد تصل لها والحمد لله سلسله الافكار متوائمه ومتناسبه. هذه هي النقطه الثالثه انه هو القران يطرح هو نفسه اساليب للقدره والتحكم في القدرات البشريه. ولاجل قيام الخليفه والامام كسنه الهيه دائمه في درء الفساد البشري، فساد صحي، فساد امني، فساد اخلاقي كما ذكرنا في كل البشريه هو يحاميها. يطرح لنا القران في ماذا؟ في سوره الكهف. في سورة الكهف مطلع سورة في الكهف ما هو؟ يا اخوان مطلع كل سورة في القرآن وهذه نكتة تفسيرية لطيفة، مطلع كل سورة هو كما يكر المفسر الكبير رحمة الله عليه العلامة الطرطرائي ونحن ما يقول هو مستفيد ذلك من روايات عن البيت أن مطلع كل سورة يمثل المعنى الأهم في في طوال تلك السورة. المعنى العام المنتشر في تلك الصورة في سورة في الكهف يطالعنا القرآن الكريم فلعلك في عواء السورة فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفاً إن يخاطب النبي طبعا من باب إياك أعني واسمعي يا جار خطا من المسلمين أن الإنسان قد يكون وجه الأمام الدعوة الإسلامية لا تنتشر لا كذا لا كذا حين يبدأ القرآن الكريم يقول إننا جعلنا يبدأ القرآن الكريم يطرح أسلوب انتشار الدعوة ويطرح أربعة وثلاث أساليب القرآن الكريم في سورة الكهف لاقبوها وهي سورة الرموز وسورة الخفايا سورة الكهف يطرح القرآن الكريم أنه أحد أساليب انتشار الدعوة الإلهية أصحاب الرقية قصة أصحاب الرقية أصحاب الكهف أصحاب الكهف اسلوب دعوتهم ومنهاجهم ما هو؟ هو تحريك فطري من الله لأصحاب الكهف لأن نهتدوا إلى التوحيد ونبدأ الشر هذا المنهج وهو الآن هذا مستبع الآن في الدول والقوة والقدرات وهو يسمى ماذا؟ الإيحاءات والخواطر باللغة اللاتينية الجلاء السمعي والجلاء البصري والجلاء الفكري والتخاطر وغير وغير له مطروح حتى في ثقافة المسلمين بمعنى الإلهامات و... هذا اسلوب وهو الفطره، الهدايه الفطريه. ثم يطرح القرآن الكريم اسلوب اخر. اسلوب ماذا؟ اسلوب اخر لنشر الدعوه وهو الاسلوب الخفي. وهو قصة ما قصة الخضر. هل يا ترى قصة الخضر طرحها القرآن الكريم اسطوره او قصة رومانية؟ اعوذ بالله القرآن منزه عن ماذا؟ الخيالات والتخيلات والخرافات والاسطورات. إذا ماذا يعني يا أخوان استعراض القرآن الكريم في ذيل السورة في وسط السورة التي تعني بشؤون انتشار ودعوة الإسلام؟ قرأت لكم مطلع السورة فلعلك باخر على نفسك إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أي حديث دعوة الإسلام أسفا. يقول القرآن الكريم أحد أجوبة هذا التساؤل ما هو؟ دور الخضر كمثال كنموذج الخضر في ماذا كان دوره؟ كله في الخفاء وبشكل شبكه خفيه حيث يقول فوجد عن النبي موسى وعلى نبينا واله وعليه السلام فوجد عبدا من عبادنا مغمور مخفي وهو تحفه للمهدي انيس للمهدي كما لدينا الخير. من ضمن شبكه المهدي والمهدويه وله دولبيه خاصه في هذه الشبكه الخفيه وسيظهر معه فوجد عبدا من عبادنا اتيناه رحمه من عندنا وعلمناه من لدنا علما ثم يستعرض لنا القران ثلاثه قضايا امام النبي موسى مارستها الخبر مصيريه في تاريخ البشريه قضيه ماذا؟ ردع الظلم الاقتصادي الذي يؤثر في اقتصاد عامه البشر ولا هي ليست سفينة كتبهين المقصود عند ماذا؟ الان لابتصال البشري القصة الثانية التي يستعدها لنا القرآن الكريم في هذه النشاط والحركة الخبية للخضر الذي ألفت البار تعالى موسى النبي موسى على النبي وعليه الإسلام السلام الى ما يقوم بيرتدر ما هو قصة الثانية؟ قصة الصبي في الروايات الفريقين ان هذا الصبي لو قدر ان يعيش لقطع نفس 70 نبياً في رواية يعني ماذا؟ يعني الخضر يج يقوم بحركات مفصلية مصيرية خطيرية في اهداء البشرية، لأن لو كان هذا باقي لقطع البشرية وحرم البشرية عن 70 نبيا وهذا حرمان عظيم في تمدن البشر وهداية البشر. القصة الثالثة أيضا القصة الثالثة عبارة أيضا أيضا عن أصحاب الجدار والكنز لهما، يعني بعبارة مثل ما نقول كفالة الأيتام وكفالة الفقراء والطبقات المحرومة. هي هي هي, هي رمز لا رمز بمعنى أسطورة، لا. رمز بمعنى كناية وباب ليفتح ليفهم. إذا الخضر عملية الأمن الاقتصادي يديره. الأمن الثقافي والعقائدي يديره. الأمن ايضا ضمان الاجتماعي والكفال الاجتماعي لطبقات البشرة من يديرها ويقول ما فعلته عن امري هذا تأويل ما لم تصطع عليه صبرا القرآن الكريم ينزل لنا الباري تعالى سورة باكملها تتلى الى يوم القيامة لأجل ماذا لأجل الأسطورة قصة رومانية تلتغي مشاعرنا وتلتغي دافع على نفسك لعلك فلعلك دافع نفسك على آثارهم لم يؤمنوا بهذا الحديث. السؤال الأول المطروح في صدر السورة كيف تنتشر الدعوة؟ كيف يحامى عن الدعوة؟ يقرأ القرآن الكريم قصة الخيطر. قصة الخيطر أي أن يعني يدل القرآن الكريم ماذا؟ يدلل أنه هذا أسلوب من أساليب الباري تعالى ضمن شبكة بشرية، ماذا تقرأون في دعاء رجب؟ تتذكرون؟ في مفاتيح الجنان اللهم اني اسالك بمعاني جميع ما يدعوك به ولاة امرك الى ان يقول وبشرك المحتجبون الواصفون لقدرة كذا 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 اذا هناك شبكه القرآن أي انتم اتباع هل البيت لا نقبل روايتكم، لا تقبلون روايتنا، تقبلون نص القرآن الكريم ام لا؟ شبكه الكهف ماذا تتحدث لنا؟ تقول هناك رجال إلهيون ليسوا بأنبياء ورسول لم تعرف الآية الكريمة الخبر بماذا فوجد رسولا فوجد نبيا لا تقول ماذا شوف الهوية الهوية الشخصية البطاقة السكانية مع الخبر ما هي هذا الموجود التولد المهنة قال فوجد عبدا من عبادنا آتيناه أولا هو ولينا من أولياء الله العظام لأننا شرك بهذا اللقب من اعدادنا. آتيناه رحمة من عندنا والمهم وعلمناه من لدنا علما يعني لديه علم لدني. لديه علم لدني وليس لديه انباء وحي ورساله. لديه علم لدني يزق بتوسط الغيب بقناة انترنت غيبيه. كما ذكر ذلك القرآن الكريم في قصة طالوت. ملكة ابعث لنا ملكة. ملكا يا يعني نبيا، قال بني اسرائيل قالوا لنبين لهم ماذا؟ ابعث لنا ملكا لا نبعث لنا نبيا، هو نبي لديهم ولا لم يقولوا ولم يطلبوا ابعث لنا رسولا، وانما قالوا ابعث لنا ملكا يعني اماما. وما هو تعريف الامام؟ زاده بسطه في العلم والجسم، علم لدني يبسط له العلم، علم فاذا صاحب العلم اللدني هو نوع من الامامه والحجيه، حال يقوم بالدور الخفي. النموذج الثالث الذي تطرحه لنا سورة الكهف ما هو يا أيضا الحمد لله كل بيانات اهل البيت وعقائدهم قرآنية لكن لا بلقلقة القرآن كأصوات بتدبر القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها ولقد يستمر القرآن للذكر فهل من مدة بجانب ما رواه المسلمون في رواياتهم كلا الفريقين لا تـ لا تـ تـ ليسن في هذه الامه او لتركب هذه الامه ما ركبت الامم السابقه طبقا عن طبق نعم حذوى القذه بالقذه والنعل بالناعل يعني كل ما جرى في سنن الامم السابقه سيجري في هذه الامه. الخضره اذا ماذا؟ الخضر ايضا نعم هو نموذج قراني حقيقي وليس خيالي وليس روماني. نموذج حقيقي نعم يضربه لنا القرآن الكريم في أدوار الحجج الإلهي اللي أدوار النموذج الثالث والأخير انظروا للترتيب القرآني له ضرافة وله وله لبس لطيفة النموذج الأخير الإلهي طرحه القرآن الكريم ماذا؟ طرح نموذج في القرنين في ما هو أسلوبه؟ أسلوب الحكومة الرسمية المؤيدة والمسددة طبعاً لماذا؟ بتأييد إلهي وهذا ما سيكون عند ظهور الحجة عن الله أصلاً سورة قل هي سورة الحجة سورة المهدي سلام الله عليه لأنه يعني مثل ضربه الله من صدرها إلى نهايتها حول ماذا؟ حول ماذا؟ ماذا يعرف القرآن الكريم البطاقة السكانية للقرنين حظينها الجنسية والمهنة يقول القرآن الكريم ويسألونك عن القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرى هل قال قرآن كيما أن ذر قرنين نبيا؟ لا هل قال أنه رسولا؟ لا قال ماذا؟ يقول إمام من أهم الإلهيين إن هذه دطاقة السكانية والبطاقة الشخصية لذي القرنين اه إن له في الأرض تمكين إلهي وآتيناه من كل شيء سببا فتحت له الأسباب معنى مو كل الأسباب التي سوف يؤتاها المهدي عن الله تعالى الشريف في نصوص الفريقين هذا هو الأسلوب الأخير، أسلوب ماذا؟ أسلوب اللي هو الحكومة الرسمية المؤيدة والمسددة بالأسباب الإلهية، في الواقع في في دور الإمام والمعصوم إذا حد أدنى في الدور وحد أكثر، إذا التفتنا، انظروا إلى الفارق ما بين سورة البقرة وهذا طبعا هذه كلها بارشادات روايات اهل البيت، وإلا ما كنا نهتدي لولا ان هدانا الله بالقران وبالثقل الثاني اهل البيت، هي كل هذه المضامين اذا الانسان حصل العلوم الدينيه يستطيع ان يستشرف ويرتشف من هذه العلوم، هذه النكات والمعلومات من روايات اهل البيت في تفسير الايات. وهي بحمد الله كما تبين لكم ظاهره لكن بتدبر من الايات الكريمه. نقول بين سوره البقره ما تطرحه سوره البقره وما تطرحه سوره الكهف كما نبه على ذلك ائمه اهل البيت عليهم السلام هناك حد ادنى لدور الخليفه وهو الامام كذي القرنين كطالوت كالخيبة دور ادنى ودور اعلى. دور الادنى ما هو؟ درء الفساد العام، الفساد الخلقي، الفساد الزراعي، الفساد الصحي، الفساد الامني، الفساد العسكري، الفساد الثقافي، الفساد السياسي، ولم درء الفساد لا يستشفي في أكثر البشرية. ودرء طحن الحروب للبشرية. يعني النفس البشرية يجب لا لا ينقرض. هذا أدنى دور هذا أدنى دور يقوم به الخليفه والامام. واعلى دور ما هو؟ نظير دور القرنين. يعني ماذا؟ تفجير كنوز الطبيعه والكمالات الطبيعيه. وهذا اعلى دور، لكن لا يعني ان عندنا دور ان فقد الدور الأتم يفقد الدور اللي هو اقل. او بعباره ادنى درجات دور المعصوم، وهو دور عظيم طبعا. انظر فاذا هناك في تعريف السور القرآنيه لدور الخليفه والامام ولحجة الله في ارضه سواء كان النبي ابراهيم او ادم او اسحاق او يعقوب الرسول صلى الله عليه واله لما كان في ظل الأربعين سنه قبل البعثه كان الرسول مجمد اعوذ بالله ليس له دور في البشريه اعوذ بالله صح بعثة الرساله في الأربعين سنه اما هو نبي النبوه تغاير مقام الرساله وهو نبي اذا لم يكن له دور ايضا كان له دور فدور الحجج الالهيه والخلفاء الالهيين والامام مثل ما نقول في اقل درجه يعني سقف ادنى وفي سقف اعلى سقف ادنى أن يكون دارئ للفساد البشري ودارئ في مطلق المجالات ومطلق الحقول والدور الاقصى طبعا ان يفجر كنوز الارض ويفجر الكمانات البشرية والمدنية البشرية كما طالعتنا بذلك صورة ماذا صورة الكهف أتفق الصورة الكهف أيضاً بين كيف في ثلاث مراحل من الأدوار كما بيننا ولا بس أذكر بعض الروايات لكن إذا بعض الروايات أذكرها التي هي فيها في نفس خضم هذا المقام وتؤكد على نفس خضم هذا المقام رواية أخرى عن الصادق عليه السلام واعلموا ان الارض لا تخلو من حجه لله عز وجل، ولكن الله سيعمي خلقه عنها، يعني اذا هم لا يدركوه، هم لا يعرفوه، هم لا يشخصوه، لانه هو ليس بموجود، ناشط فاعل، ومن ثم نعتقد احنا احد اوصاف الحجه البارزه ما هو؟ نقول واذا قلت هذا الاسم قوموا قياما. يا قائمة أنا محمد، أنا أسائل الإخوة لمَ هذا اللقب من بين بقية ألقاب الحجة اختص بها؟ حتى في عهد الباكر وعهد علي بن أبي طالب أمير المؤمنين وسيد الوصية وعدو الأئمة كلمة آف ألف همزمين مختصة بالمهدي وإن كان كلهم قائمون عبد الله السلام الله عليهم كما في الروايات لكن لما هو أكثر اختص بهذا اللقب لما اتفاقاً لأجل تنبيه. تنبيه هنا في العقيدة أن المهدي في غيبتين يقوم بالأمور يقوم بالوظائف يقوم بما عليه وليس قاعد، فضل الله المجاهدين على القاعدين ليس بقاعد بل هو قاض ألف همز يقوم بالأمور، نفس المادة. وهذه من من الإعجازات الإلهية قبل ولادة الحجة وبعد ولادته وما شابه ذلك، وإلى الآن نحن ننهج بهذا اللقب وهو من أبرز ألقاب الحجة، للدلالة على أنه هو ولي الأمر. ليس فقط هو ولي المؤمنين، بل هو ولي المسلمين، بل وليس فقط ولي المسلمين، هو ولي البشرية. أجمع وجمع ومن ثم إذا نحن نعتقد بأنه هو ملقب بهذا اللقب من النبي ومن الوصيين وهذا اللقب فعلي لديه فإنه هو ليس بقاعد في أي بره من البره يقوم بالأمور ناشط فاعل لو لساقت هو الأرض تأكلت البشرية ولا هذه الشعوات والنزوات الموجودة بين رؤساء الدول النووية بضغطة الزر يفنون البشرية من الذي يهجئهم او في اجهزتهم او شوية عقية يعني انتشار وإفشاء وت... العقلنا في البشر وروحية الاخلاق والآداب الفطرية في البشر ولو كانت على اليهود تتمنوا ان تأكل البشرية وتحصف بعضها بعضا ولينتشر الامراض البيولوجيه وتنتشر الامراض على الحال الثقافيه والاخلاقيه و و و يسعون في الارض فسادا هؤلاء اليهود كما انزل القران الكريم في سوره الاسراء وفي سوره الاعراف وفي سوره اخرى قرانيه الذي يقف امام حائل امام هذا الموجود الغريب المخلوق البشري هو هو سلام الله يعني فاذا هو هذا هذا اللقب أتم من الرواية هذا اللقب من أبرز الألقاب هي عجل الله تعالى كما يشير تشير الى مضمون هذه الرواية ولكن الله سيعمي خلقه عنها بظلمهم وجورهم وإسرافهم على أنفسهم ولو خلت الأرض ساعة واحدة حج الله أحد ترسيرت ساخة الأرض عن البشرية عندهم الغرائز الجنونية ما تقف أحد يستكون في بعضهم البعض كالكلاب المسعورة نعم السؤال الأخير حقيقة نبأنا طرحه له صلب بالغيبة وله صلب الظهور فقط سمع هاي الرواية بصف واحد عفوا. ولا ولو خلت الأرض ساعة واحدة حجة لله لساخت بأهلها ولكن الحج يعرف الناس ولا يعرفونه كما كان يوسف يعرف الناس وهم له منكرون ولقد كان يوسف إليهم الكبيرة. اصلا هو يتحكم في ملك مصر وكان بينه وبين ابيه أه مسيرته الثمانية عشر، ومع ذلك كانوا خافية عليهم، فما تنكر هذه الأمة أن يكون الله يفعل بحجته المهدي ما فعل بيوسف، وأن يكون صاحبكم المظلوم المجحود حقا صاحب هذا الأمر، يعني هو الذي يتحكم في أمور البشرية، يتردد بينهم في أسواقهم ويمشي في اسواقهم ويضع فرشهم ولا يعرفونه حتى ياذن الله له ان يعرفهم نفسه كما اذن يوسف
1: بالنسبه الى هذه المحاورة الجيدة الطيبة طبعا احنا أه شريكين في واقع الحال الى المعلومات الجيدة والمثيرة التي يثيرها سماحة الشيخ ولكن لضيق الوقت أه نحاول ان نطرح سؤالا اخيرا. نطلب من سماحه الشيخ الاجابه عليه بشكل
0: مقتضب له صله بالظهور وله صله الغيبة في واقع الامر. هو
1: جاءنا بمثال عن ذو القرنين وانا اتصور ان هناك روايه تقول ان ذو القرنين حينما خاطب ربه ساله كيف استطيع ان اقيم دوله عالميه او ان اكون حاكما على العالم؟ واختلاف اللغات واختلاف الجنسيات واختلاف الرؤى واختلاف الثقافات. الان نحن نعيش تعدد واختلاف الثقافات والرؤى والجنسيات والمذاهب والمدارس بشكل اكبر مما كان عليه في زمن ذو القرنين. كيف يستطيع الامام المهدي كما يقول الامام الباقر يضع الله يده على رؤوس العباد فيجمع بها عقولهم وتكمل بها احبه احلامهم. ما هي الطريقه العمليه التي يستطيع ان يجمع كل هذه الشعوب
0: تحت دل...
1: رايه واحده ودوله واحده؟
0: يعني <تصفيق> على تلك المقدار خمس دقائق ولو تسيب بعض رؤوس الأقلام الى الليالي قادمة في مواضع شريفة أخرى ربما نكون بخدمة الأخوان ببسط هذا المجال وهذا المحور وهذه المرحلة من بحث العقيدة العقيدة المقدسة بالإمام المهدي عليه الصلاة والسلام. نحن نرى في الظواهر البشرية ظواهر جدا مدبرة على الصعيد أشكال الدول على الصعيد الثقافة القانونية على الصعيد الثقافة السياسية على الصعيد الثقافة الفكرية كلها كما يتدبره الباحثون الاجتماعيون والباحثون العقائديون والباحثون في المجالات المختلفة يقولون كلها نزوع ونزوح ونزوع بشري نزع بشرية نحو فكرة المهدوية، فكرة الإمام المهدي الآن البشرية تلقائيا في المجال القانوني في المجال الفكري في المجال الثقافي في المجال حتى العقائدي هي نازع نازحة وملجعة كأنما بشكل معقلا إلى نحو هذه الفكرة فكرة الأمم المتحدة أي فكرة هي, هي فكرة الحكومه الواحدة فكرة القانون الواحد فكرة تشطيب العرفيات والقوميات وال 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 إلى وحدة بشرية واحدة ذات عدالة واحدة ذات استواء في الحقوق واحد، ذات تعارف واحدة. هذه هذه أحد بنود المهمة في فكرة الإمام المهدي التي يطرحها المسلمون عامة. يعني أن عقيدة الإمام المهدي أو فكرة المهدي والمهدوية للإمام المهدي سلام الله عليه، وسلم. هذه الفكرة والعقيدة والنظرية لم تقتصر كقاسم مشترك لوحدة المسلمين، لأن كل المسلمين الحمد لله رضوا أنه سيخرج الله من ذرية فاطمة، نعم، المهدي عز الله تعالى فرجا فليس هو فقط قاسم مشترك لوحدة عقيدة المسلمين، وهي نعمة البنية والأساس للوحدة بين المسلمين، بل هذه الآن هي تتجلى وحدة فكرية ثقافية بشريه ان البشريه تحتاج الى حكومه موحده والى انسان يربوا النظام الع... فكره العولمه ما هي عجيب. في افكار نراها كلها كلها تنسجم مع وحدويه الدوله في البشريه والنظام المدني البشري النظام التجاري البشري النظام الاقتصادي البشري النظام الثقافي البشري الامني ال ال الزراعه البشريه الواقع ظواهر عجيبه في القانون في الاداره في المجالات المختلفه البشريه من عولمه او نظام العالم الموحد او الامم المتحده نراها ترتقي البشريه هي تصعد السلم المهدوي من حيث لا تشعر احنا ليس نحن في عقيدتنا المهدويه او بالعقيده النظام المهدي كلمه ميم ها تاليه اجيبها لغه انجليزيه اجيبها لغه اخرى انت عليك من بنود الفكره بنود هذه العقيده من الواقع كلها جاي تتجلى الان في الفكر البشري، في الفكر القانوني البشري، في الفكر السياسي البشري، في الفكر الاداري البشري، في الفكر الاقتصادي البشري، في الفكر التجاري البشري، في الفكر العقوق البشري، البشريه الان في حاله نزوح نحو اصل فكره البشريه، اه فكره المهدي وعقيده المهدي في ثمان بنودها. في الواقع يعتقده يعني المسلمون الحمد لله في رواياتهم اجمعين، مع اختلاف التفاصيل في حول من المهدي. لا هو بشرية البشريه في حاله اعتقاد وفي حاله في هذا اعتقاد من نفس بنود عقيده الامام المهدي وفكرته ولكن بشكل مفصل ان شاء الله قد هذه المرحله وهذا المحور نفصله في لقاء القادمه اذا اصبحت الفصله ان شاء الله.
1: في عجاله سوف نجيب على بعض الاسئله وذلك لضيق الوقت. أه هناك سؤال يقول سماحه شيخنا الفاضل في وقتنا الحاضر كيف يمكننا ان نجعل ابنائنا وبناتنا يكون لهم ارتباط مع الامام المهدي وهم لا يرون شيئا من اثار الامام اجل الله فرجا.
0: هذا السؤال في الواقع وجه الى عده من علماء الاماميه من ضمنهم المرحوم المرجع السيد محمد هادي الميلاني رحمه الله عليه. من مراجع النجف وخراسان وكان يؤكد سماحة رحمة الله عليه على أن الإنسان بأجل الارتباط أدنى شيء في اليوم يقوم بزيارة مختصرة ولو خمس دقائق يخاطب فيها الحجة حتى الله تعالى فرجاء الشريف طبعا طرق الارتباط متنوعة متعددة ربوا أئمة أهل البيت شيعتهم عليها منها دعاء النتبة من ان شاء الله يكون دعاء النتبة حتى عند الاخوة المؤمنين كما هو موجود على كل في بلدان اخرى من المدن اللي يقتنه المؤمنين كل يوم جمعة الصباح دعاء النتبة التركيز عليه مدرسة ثقافية تربوية جدا انصافا وروحية وكذلك عليه تحال في المساجد او في الحسينيات وما شابه ذلك، وان شاء الله
1: تقوم اداره الاوقاف بمثل هذا النشاط المبروك. وكذلك عليه تحال قراءه حياه الامام سلام الله عليه منذ تولده الى غيبته.
0: تكثار الاصدارات لأن الان نحن لدينا مثل ما نقول عبوة ثقافية عقيدية كل المسلمين فقط لسنا نحن بعض بعض مدرسة البيت عندنا شيء نستطيع أن نجذب البشرية في كل كل بكل البشرية أجمع نجذبهم إلى أن ولو فكرة وجود مصلح عالمي ينشر السؤدد والعدالة و من خلال كراسات فالمفروض أن تتضافر الجهود على إتحال في الكتابة حول المهدي ولو بشكل كراسات بشكل نبذ عن جوانب متعددة ويقوم المؤمنين على تحال بنشرها وب من حتى حتى في روايات الصحاح الأخوة من أهل سنة الجماعة عن نعم في البخاري وكذا في روايات كثيرة في هالمضمار حول المهدي عليه الله تعالى خرج الشريف وإن كان في خصوص البخاري وصحيح مسلم ليست بلفظة المهدي لكن نفس الروايات موجودة في صحيح النساء وغيرها من الكتب فضلا عن روايات أتباع مذهب البيت فالمفروض إن شاء الله يقوم المؤمنون وكل حسب دوره لذلك
1: شكرا هذا السؤال غريب لكن لا باس أن يجب عليه هل هناك ارتباط بين مثلث فرمودة ومكان ومكان اختفاء مكان الإمام المهدي
0: ماذا كثب بان سواء مثلث فرمودة أو 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 جزيرة خضراء وما ما شابه ذلك هذه كلها تكرس الفكرة الخاطئة لا أريد أن أنفي بظواهر غريبة في الكرة الأرضية بحث آخر وكثير الآن من البقاع الأرضية نفس البشرية مع ما توصلت إليه من فضائيات ومن أقمار صناعية ومن أجهزة و مدينة قبل سبع سنوات أو خمس سنوات عفوا قرية في قريب بندر عباس كل البشرية لم تكتشفوها اتشف الآن في الآونة الأخيرة فيعيشون في حالة حضارات مع القرون السابقة ، قرية بين الجبال ، أشكالهم وعاداتهم وأعرافهم كانوا هم يعيشون في قرون غابرة بشرية فالمقصود انا لا اريد ان انفي وجود البقعه البشا... البقاع العربيه كلها مكتشفه من القرى البشريه، لكن الذي اريد ان اقول انه تركيز بالفكره انه الامام نائي قاصي في اقصى الديار هذه فكره غياب وتغيب وهذا خطا يؤكد عليه القران الكريم ويؤكد عليه ائمه البيت انه حاضر ناشط خفي الهويه وليس معدوم الوجود.
1: سؤال يقول لقد ورد أن الإمام اجر الله تعالى فرج قد قال أنه من ادعى أنه رآني فقد كذب، وإذا كان الأمر كذلك فما رد فيما ذكر أن بعض الأشخاص قد رأوه فعلا. طبعا أنا عقدت في هذا البحث أول كتاب لي طبع لفتنة
0: خاطئة جرى حدثت عندنا في البحرين وأمير المؤمنين سمعوا بها من ادعوا النيابة والسفارة والوساطة بينهم وبين الحجة دجلا عمي عليهم بعض هذه الأفكار المنحرفة المقصود أنه الذي عليه علماء أهل البيت علماء أتباع أئمة أهل البيت ومراجع الطائفة وضرورة مذهب أهل البيت أن وطاقة بين البشر رسمية بين الحجة والبشر هذه في فترة الغيبة من يدعيها كاذب الوساطة سماها وساطة سماها نيابة خاصة النائب الخاص سماها سفير سماها اني انا من والى الحجة باي اسم تحت اي عنوان اذا يريد يطرح نفسه انه هو ممثل رسمي شلون الدول عندها السفراء عندها مديرين اعمال اذا يريد يطرح عندنا عنده صفه تمثيل للحجه من إلى من الحجه والى الحجه مع البشر هذا دجل قطعا دجل
1: وكل وافتراء اما اصل الرؤيه
0: فكثير من علماءنا الابرار الكبار تشرفوا هذا السيد بن طاووس هذا العلامه بحر العلوم لكن من دون من دون ان اعوذ بالله يقعوا في انحراف الدجل لأنهم لهم صفه تمثيل رسمي معين خاص بينهم وبين الحجة وبينهم وبين الناس لا أبدا هذا دجل مقطوع ببطلانة أما أصل الرؤية والتشرف كثير من العلماء بل من المؤمنين الصلاحاء للأسطياء تشرفوا نعم لكن من دون أن يستدعي ذلك إعطاءهم أي صفة رسمية سواء تحن عنوان السفاره او عنوان نيابه او عنوان وساطه او عنوان اي عنوان اخر، فمو المساله ليست مساله عناوين واسماء بقدر ما هي مساله مساله واقع ادعاء انه له ارتباط خاص رسمي، هذا هذا دجل وباطل،
1: اما اصل التشرف لا ما منه. سؤال هناك يقول هل معنى قول الله تعالى كل ما اوقد نارا للحرب اطفاها الله اطفاها بالامام المهدي؟
0: نعم بل وردت ربما روايات في ذي الآية تشير إلى ذلك أن هذه الآية واردة في اليهود وهم لا زالوا الحرب العسكرية والحرب الثقافية والحرب المخدرات وحرب التبذل الثقافي والأخلاق البشرية لا زال حروب عديدة هم يشعلوها في البشرية. و كثير من الباحثين والسياح ان هؤلاء اليهود عقده عجيبه بشريه هم في 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 البشريه انهم حاقدين على البشريه كما
1: تشير لذلك بروتوكولات الصهيون وغيرها وغيرها وبلا ريب نرى حين حين يشير لنا القران الكريم أهل البيت والادله على الحاله
0: العقليه ان الايمان صاد بمثل هذه الحروب كما كان جده امير المؤمنين لا ينتفع حتى يقع أخ آه... أنا... ما فكذلك هو آه
1: نعتذر للإخوة السائلين عن استكمال الأسئلة وذلك لضيق الوقت. في <تصفيق> وهذه الأجوبة هذ... أجوبة هذه الأسئلة يعيدكم سماحة الشيخ لأنه إن شاء الله في الليالي الآتية سوف يستعرض آه الأجوبة ضمن حديثه في آه قبل أن. اختم هذا الحوار اذكركم بان هناك في ختام الحفل قراءه مولد تتبركون بالحديث حديث الميلاد ميلاد الامام سلام الله عليه ونهايه هذا الحوار اتوجه نيابه عن اداره الاوقاف الجعفريّة الخيريه ونيابه عن الاخوه العلماء ونيابه عنكم انتم الحضور جزاكم الله خير الجزاء لسماحه ايه الله السيد الشيخ محمد سند احد كبار الفقهاء من, من البحرين واستاذ في الحوزه العلميه في قم المقدسه والحديث معه شيق وشيق وشيق, وشيق وقد ابحثنا بما زودنا من علم ومعلومات حول الامام المهدي سلام الله عليه وفقنا الله لأن ننتفع من علمه ونستفيد من عطائه ونجدد لنا شكره على هذه المبادرة التي تفضل بها وألقى علينا هذه المعلومات القيمة جدا والحمد لله رب العالمين
0: وأنا بدوري أشكر الأخوة والإدارة الأوقاف والأخوة الحضور والمشايخ والسادة. على اتحركه تحت الفرصة بيننا وزاحمهم
1: بهذه الكلمة و بهذه الخلمة إن شاء الله واخر ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين